0: Comienza Al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos, en este tórrido verano en algunas latitudes. Vaya por delante nuestros mejores deseos de salud y mucha paz. En esta tarde tenemos con nosotros al padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, que nos va a hablar sobre el valor de la pausa para integrar los procesos, haciendo alusión a, a la pandemia, claro está. Quien nos habla expo, expondrá aspectos de la vida de los mayores, como venimos haciendo ya varios meses. Mis palabras irán precedidas de las de Ágata Fernández, ...que nos va a hablar esta tarde sobre la amabilidad. Por su parte Gloria Merino nos compartirá acerca de la Santa Misa... ...centrará su intervención en el Padre Nuestro. Ana Rodríguez, de su lado, habla de la resiliencia... ...y Alberto Bonilla del descanso estival... ...para el que tenga la suerte de disfrutarlo... ...y cómo hacerlo lo mejor posible... Nuestro poeta, Pablo Rodríguez Osorio, recitará un poema suyo, cerca ya de la fiesta de la Asunción, que se denomina Estrella de mis mares, unos mares de trigales, unos mares de su infancia en su tierra. La música seleccionada por Araceli Paniagua es de Juan Sebastián Bach y es la cantata Jesús, alegría de los hombres. No puede ser más pertinente en estas épocas duras que estamos viviendo. Contaremos en control con la gran ayuda de Yolanda Gómez y con el deseo de pasar una hora, un poquito menos, quizá juntos en esta gran familia de Radio María. Adelante.
0: Una voz para este tiempo con el padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, Padre Francisco Javier Caballero, todo un placer contar con usted en medio de su apretadísima agenda como provincial también de los Redentoristas.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes y un saludo cordial a todos. Afrontamos este tiempo, ya sí de vacaciones, y percibimos en los distintos ambientes sociales y eclesiales cómo el valor de la paciencia está en crisis. La vida que vivimos nos llama constantemente a vivir en velocidad, en vértigo, a acumular muchísimas experiencias, pero no profundizar ninguna. Lejos de vivir esto sería, como dirían los sabios, malvivir. Hablamos con frecuencia de procesos que nos ayuden a integrar experiencia, pero me temo que todo esto lo hacemos con velocidad y con prisa. Tenemos noción de lo vivido, pero no hemos llegado a saborear la vida. Hablamos y hablamos de cosas sucedidas sin preguntarnos cómo lo hemos vivido, qué convicciones se han hecho fuertes o qué heridas nos ha dejado. Ahora, cuando todavía estamos aprendiendo a convivir con este virus, nuestras autoridades nos arrojan a una normalidad que ya nunca será normal. Estamos saliendo con prisa. Ha sido tan grave y tan doloroso el silencio que necesitamos el ruido de la vida. El caso es que haya ruido y que parezca vida. Sin embargo, necesitamos tiempo para digerir lo vivido y para fortalecer la existencia de la paciencia y aguante que hemos ejercitado todos durante estos meses. Todavía no hemos hecho el duelo de la convivencia con la muerte y el miedo y es absolutamente imprescindible para empezar este nuevo trayecto que nos toca vivir. La visión cristiana de la vida necesita el ritmo de la pausa, que es el ritmo de la vida. El proceso de conversión del corazón es tan lento que frecuentemente no percibimos su cambio se va haciendo y fraguando, es un ritmo ecológico. quizá tendríamos que aprender, por qué no, del ritmo de la naturaleza, de sus estaciones, de sus tiempos, volver la mirada a la creación y situarnos desde ella, dejarnos acompañar también por ella. No es posible vivir sanamente consumiendo experiencias o echándolas a la espalda como si nada pasase o como si todo diese igual. El ser humano necesita tiempo para integrar, para vivir. No nos recuperamos de un día para otro, ni de un mes para otro, de la despedida de un ser querido, de una enfermedad o de la muerte de tantas personas. Necesitamos integrar el valor de la armonía para conjugar el tiempo con lo vivido, para convertir los días en proceso y para que lo aprendido no nos anestesie, no. La realidad necesita ser acogida como es, no como nos gustaría que fuese. En los tiempos más difíciles de las etapas de la historia, siempre hubo quienes respondieron huyendo y evadiéndose de la realidad. Pero también hubo siempre quien tomó conciencia y se llenó de humanidad y de reflexión. Creo que este es nuestro tiempo, que es una oportunidad de oro para apostar por lo que vale y perdura, por lo que tuvimos que poner entre paréntesis durante tanto tiempo. Es el tiempo del abrazo, del bien mirar, del bien decir, el tiempo de compartir y acoger. Es el tiempo de respirar sin miedo y dejar que nos inunde en el aire esa nueva humanidad que se está fraguando, que es posible y sobre todo que es necesaria. Feliz tiempo de descanso para todos.
1: Gracias, una vez más, y muy sugerente sus aportaciones sobre la pausa y la paz integradora de estos procesos tan difíciles que estamos viviendo como, como humanidad con la pandemia.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Agata, un Hola. placer contar contigo una vez más en nuestro programa. Seguro que lo que has preparado es muy instructivo
3: y adelante. Queridos oyentes de Radio María, hoy os voy a hablar sobre la amabilidad. Una persona amable es la que es digna de ser amada y capaz de mostrar su amor. La amabilidad está unida a ser cariñosa, apetuosa, cortés y agradable, servicial. Cualidades que nos hacen salir de nosotros mismos para estar orientados hacia los demás. Los niños no nacen siendo amables. La amabilidad se aprende. Corresponde a los padres sentar las bases para que los niños entiendan que ser amables con los demás es una ventaja para todos. Y eso se consigue ejercitando la amabilidad. Cuando una persona es amable, genera en los demás un sentimiento positivo. ...una complacencia... ...por eso la persona así... ...es digna de ser amada... <ríe> ...merece... ...y se gana el cariño de los demás... ...se hace querer... ...algunas pistas para ejercitar nuestra amabilidad... ...en casa... ...tenemos detalles hacia cada uno de nuestros seres queridos... ...ofrecer y aceptar ayuda... ...dar siempre gracias... ...promover las buenas formas... ...de relacionarse con los demás como pedir, por favor, permiso, disculpas o saludar, reforzar y promover las buenas acciones, mostrar cariño con abrazos, besos y palabras y todo aquello que haga sentir lo que es digno de recibir amor.
1: Muy bien, Agata. Muchas gracias y ojalá seamos más amables después de haber oído tus palabras. Gracias, gracias, gracias. Agatha. Gracias, Charo. Queridos amigos, vamos a seguir este mes y el que viene, si Dios quiere, dando algunas pinceladas sobre la vida de este grupo etario al que va dirigido fundamentalmente nuestro programa, que son los mayores. Hay un momento en la vida de las personas que deciden estar solos. Y por duro que parezca, hay que respetarlo. Porque ellos lo explicitan. Hay mucha literatura al respecto, incluso está contemplado en el teatro. El estar solos es una decisión importante, siempre que eso no entrañe riesgos para terceros o para el propio mayor que lo ha elegido. Si hay peligro que esa soledad no sea conveniente, hay que tratar de dialogar con esa persona e incluso si esto no prospera, darlo a conocer en servicios sociales para que de la forma más sutil y más conveniente actúen. Pero siempre que el mayor sepa que estamos ahí para lo que necesiten. Si a pesar de todo y no se ve que no entraña riesgos, puede continuar su soledad. Nosotros tenemos personas centenarias que viven solas y se arreglan bien. Lo que es importante es que no se sientan afectivamente solos y ofrecerles actividades muy gratas que palían la soledad, como pueden ser grupos parroquiales, sesiones culturales, musicales, etcétera, excursiones, porque sí, solo sí, pero ¿eh? hay una cosa que nos está yendo muy bien anualmente, aunque mensualmente también ahora todo está paralizado por la pandemia, es el homenaje al mayor. Hacemos un día al año donde hay una misa, unas rondallas, una merienda. Entonces, la soledad elegida, que no la no elegida, tiene sus momentos de solaz que tendremos que estar muy al tanto, los que estamos alrededor de ellos, para que se les haga mucho más grata y animar a asistir a lo que se vaya organizando. Hay que ofrecer cosas gratas para que enganche. Aquí, y ya esto funcionaba en Estados Unidos hace muchos años, los grupos de barrio de Todos Juntos contra la Soledad, la no deseada, por supuesto, pero la deseada también, respetando siempre la autodeterminación del mayor. Trabajar en red, con organizaciones de mayores y remando siempre en la misma dirección. En la gran ciudad este acompañamiento barrial es más difícil porque en los pueblos se da de una forma natural. Un anciano solo recibe visitas, recibe la comida de un vecino, pero en la gran ciudad tenemos que tener mucho cuidado con que esto no se nos vaya de las manos. ¿Y cómo? pues propiciando el encuentro, propiciando eh, la dinámica relacional. A veces nosotros tenemos personas así que han venido a la gran ciudad al perder a su marido y en la gran ciudad están sus hijos, pero también hay que cubrir aspectos de grupos de iguales. Esto lo estamos viviendo con mucha alegría cuando encontramos señoras de distintas latitudes del país que están tomando su café o charlando en el parque porque se ha ofrecido ya algún grupo de mayores que está potenciando esto. Insisto, siempre hay que ofrecer algo agradable que sea para todos los gustos, desde temas de artesanía, temas culturales, grupos de debate, grupos de oración, porque trabajamos con. Eh, mayoritariamente con mayores creyentes a nivel de parroquia y está dando unos resultados en lo que conocemos muy muy
4: eh,
1: agradables y muy favorables leía hace unos días un artículo de una amiga para su curso de doctorado que decía madrid ciudad inteligente en donde hablando de la soledad en donde eh, muchas proyectos y las tecnologías están dejando fuera a los mayores. Todo es por Internet, todo es por WhatsApp, todo es por videoconferencia y los mayores están superando la brecha digital, pero no tan rápido y tan mayoritariamente. Todo, lo mismo, uno quiere ir a un museo, haga usted el pago por Internet, por móviles, por etcétera, la compra online y esto lo leía yo con preocupación, este buen artículo de mi amiga que me, me dijo lee y opina, como, en fin, una deferencia que tuvo conmigo. Los mayores se preocupan más de lo que parece al estar al día en informática, sus tablets, sobre todo si tienen familias lejos. Eso es un buen momento para aprender, pero todo tiene su límite. Escribí escribía el otro día una señora muy mayor, desde Puerto Rico y me decía que había tenido necesidad de echar una carta al correo. Ella ha sido la fundadora de Viva la Gente y tiene mucho contacto con los jóvenes. Échame esta carta. ¿Dónde se echa esto? ¿Qué, qué se pone? ¿Qué sello? Esto es un tema actual que para los mayores pues, resulta extraño que una persona joven le pregunte cosas que eran habituales hace diez, 15 años, ¿no? Ahora menos. Y ante esto me decía un amigo de la UNED que tengo la batalla perdida, pero yo sigo luchando. ¿Algo quedará para paliar la soledad cuando se pueda darnos un abrazo, dar un paseo juntos bajo el sol? Es algo a lo que no podemos renunciar. Voy terminando, pero seguiremos con este tema porque mmm, esa soledad puede sumir al mayor en una tristeza de la que, como nos dirá Ana en el programa, tendrán que salir a base de resiliencia y de empoderamiento. Entonces, los grupos de WhatsApp, bien, las videollamadas, bien, pero donde se ponga un apretón de manos, un abrazo y compartir un café, cuando se pueda, cura a todo el mundo y cura también a los mayores. Vayamos hacia eso.
0: Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. El pensamiento de los mayores. ...con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria Merino.
5: Buenas tardes, Sara.
1: Bueno, muy, muy contentos de tenerte una vez más en el programa.
5: Muchas y gracias.
1: Estamos muy atentos a lo que nos digas porque porque sé que es un tema muy importante dentro de la Santa Misa. Muchísimo. Como todos, como todos los apartados. Pues tienes la palabra, Gloria, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien.
5: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Continuando con la explicación de la Santa Misa, según la catequesis del Papa Francisco y reflexiones del Padre Raniero Cantalamesa, llegamos al rezo comunitario del Padre Nuestro la oración que nos enseñó Jesús. Es la oración de los hijos de Dios. Al llamar Padre a Dios, experimentamos la alegría de sentirnos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. El gesto de la paz va seguido de la fracción del pan que desde el tiempo apostólico dio nombre a la entera celebración de la Eucaristía. Realizado por Jesús en la última cena, el partir el pan es el gesto revelador que permitió a los discípulos reconocerlo después de la resurrección. Recordemos a los discípulos de Maús. Al mostrarnos el sacerdote el pan consagrado, invitándonos a participar en el banquete eucarístico y reconociéndonos pecadores, decimos como el centurión, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de pasar a comulgar. En la consagración es el Espíritu Santo quien nos da a Jesús. En la comunión es Jesús quien nos da al Espíritu Santo. Y por él, cada vez que comulgamos nos vamos transformando más en Cristo. Nos vamos configurando con Él espiritualmente. Jesús nos dijo que no hay mayor prueba de amor que dar la vida por otro. Él, no contento con haber muerto por nuestra salvación, se ha quedado en la Eucaristía como alimento de nuestras almas. No cabe duda, Dios es amor. Toda comunión quedaría incompleta si no terminara con un acto de amor por nuestra parte. Por encima de nuestras faltas y pecados, digamos al Señor con humildad y sencillez como Pedro, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Son unos momentos de recogimiento e intimidad con Dios. De adoración. La misa tiene un gran poder de impetración. Podemos exponer entonces también al Señor, con confianza, las necesidades propias y ajenas. En estos tiempos que vivimos, pedir a Dios la protección y el fin de esta pandemia que padecemos en todo el mundo y que está causando tanto dolor. Después de guardar el sacerdote unos minutos de silencio, sigue la oración de comunión. Y así como se había iniciado la misa con la señal de la cruz y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora también se concluye impartiendo el sacerdote la bendición en nombre de la Trinidad y deseando al pueblo la paz. Seamos pues pacíficos y portadores de paz. Como dije el día anterior, asistamos a la misa tomando parte en ella con fe, devoción, estableciendo contacto con el altar y no siendo unos meros espectadores. Es el principal acto de culto oficial de la Iglesia. Hasta el próximo día y con todo mi cariño.
1: Gloria. Muchísimas gracias por estas catequesis que nos estás dando sobre la misa. Y estaremos sin duda más atentos a todos los momentos de ella. Y hoy el Padre nuestro ha tenido una relevancia especial. Que Dios te bendiga, Gloria. Muchísimas Igualmente gracias. Igualmente
5: vosotros. Muchas gracias. Gracias.
0: Mayores y familia. Con Ana Rodríguez.
1: Ana, un placer contar contigo como en tantos programas, nos vas a instruir seguro sobre un tema muy importante y cuando quieras tomas la palabra y nosotros muy atentos a lo que nos digas. Pues muchas gracias.
6: Comprendo que la palabra resiliencia tiene cierta dificultad de pronunciación, pero a mí eso es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que sepáis qué significa ese, esa, ese concepto que tiene. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos positivamente a las situaciones adversas sin rompernos. El rompernos es entre comillas. El término viene del latín resilio, que significa dar un salto atrás, rebotar, resurgir. Es la respuesta de las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no están afectadas psicológicamente. Se han recuperado, se han enfrentado al futuro y vuelven a empezar. Esta postura es comparable al efecto de un arco que se dobla para lanzar una flecha y una vez lanzada se recupera su posición inicial. O la de los juncos que son doblados por el viento pero no llegan a romperse o el pábilo vacilante del que hablaba Isaías, que nunca se apaga. La psicología positiva ahora pone mucha atención en los procesos por los que pasamos las personas, centrándose en las capacidades, valores y recursos que tienen, y no en las debilidades patológicas en las que se fijaba antes la psicología tradicional. Esta capacidad se desarrolla a lo largo de la vida, y todos conocemos personas que en situación de estrés, de una muerte de un ser querido, de un abandono afectivo, de un fracaso, de una catástrofe natural como puede ser una riada o un huracán, sacan recursos de no se sabe dónde y consiguen superar la situación. Se doblan como la caña quebrada, pero no se rompen. Son personas fuertes, luchadoras, emprendedoras, en cuyo proceso evolutivo han intervenido factores para sacar adelante la situación. Por ejemplo, una familia sin ayuda, cuidar un enfermo que depende de ti, situaciones económicas poco brillantes, y todo ello con mucha generosidad y no poca voluntad. La resiliencia va más allá de la resistencia, de la fortaleza, del reto, en la capacidad de recuperación ante la adversidad. Y es que a veces las circunstancias difíciles, los traumas, nos empujan a madurar muy deprisa y permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que hasta el propio individuo desconocía. La resiliencia, la resiliencia perdón, está vinculada a la autoestima y a la asertividad al optimismo, a la confianza en uno mismo, a la autoaceptación de nuestras limitaciones, todo lo contrario al victimismo. A nuestras edades, ya mayores, hemos visto de todo y hemos pasado por casi todo. Y a pesar de tener una mochila cargada de equipaje, podemos seguir aprendiendo y enriqueciéndonos con lo que se nos presenta. Ser resiliente no es ser frío ni calculador, es tener fortaleza de espíritu y aprovechar situaciones difíciles para crecer. Ser resiliente es asumir que somos precarios y limitados, pero está convencido de que el esfuerzo todo lo puede. Es aceptar los cambios de vida con esas cosas que trae, hijos independizados muchas veces en contra de lo que pensamos, nietos con ideas peculiares, horarios de los mismos, se pueden doblar pero no romper. Establecer metas alcanzables como andar, leer, visitar enfermos, son retos que el propio, la propia persona se impone. Eh, no tener miedo a tomar decisiones, las equivocaciones no les dan tanta importancia y si uno se equivoca, pues tampoco pasa nada. Y ante la enfermedad, las separaciones de los hijos o los nietos e incluso la muerte, todo cabe siempre que aceptemos los, planos, los planes de Dios. Presento personas que, habiendo pasado por situaciones realmente difíciles, han sabido darnos un ejemplo de resiliencia. Por ejemplo, todos habréis oído de un investigador, un científico, que se llamaba Stephen Hawking. Este señor que estaba siempre en una silla de ruedas, que hasta para hablar hablaba con un aparato que le distorsionaba mucho la voz. Pues este señor que trabajó mucho, con el tema del origen del universo, los agujeros negros, todas estas cosas, pues murió en el año 2018. Pues este señor, a pesar de todas sus, todas sus dificultades y a pesar de que tuvo al final una esclerosis múltiple o que es la ELA, acabó dando para la historia y para la ciencia muchas investigaciones suyas. Nelson Mandela, era otro otro señor de este tipo, que después de 27 años de cárcel y haberlo perdido todo, llegó a ser presidente de su país. Ya me diréis si esto no es por una fuerza de voluntad importante. El propio Víctor frank que me habéis oído hablar de él, porque es un señor, es un psiquiatra, que a pesar de haber estado en un campo de concentración alemán, Fundó la Escuela de Logoterapia para ayudar a la gente que había sido víctima de guerras, pérdidas y cárceles. Tuvo momentos de desesperación cuando se murió su mujer y su hija y hasta que descubrió que la vida tenía sentido. En España también tenemos ejemplos, por ejemplo, Irene Villa y su madre, de los, de los enfermos que están en el centro de rehabilitación de Toledo, donde se ayudan unos a otros, los que tienen enfermedades raras o traumatismos múltiples, cómo salen adelante. Eso es todo por ese espíritu de resiliencia que trabajan. La vida está llena de situaciones difíciles, pero siempre hay personas con actitudes ejemplares que nos la hacen más a menos y que son un ejemplo a seguir. Es el caso del altruismo. El altruismo implica cierta entrega, sobre todo en lo referente al acompañamiento, en el sufrimiento de aquellas personas que están solas o son débiles y, aun sabiendo que su problema no se va a solucionar, les acompañan en su dolor. Este sentimiento está muy relacionado con el de la solidaridad, ya que ambos suelen ir unidos. Esta entrega, como norma general, actúa de manera desinteresada, sin buscar un beneficio propio. Se suele actuar así por amor al prójimo o por cierto tipo de creencias, como en el caso de los misioneros o médicos que se dedican a trabajar fuera y con personas que lo necesitan mucho, y eso a costa del mismo interesado. Incluso en el reino animal hay especies altruistas, el delfín, los gorilas, los mismos perros. Todos hemos conocido hechos de animales que en momentos especiales han demostrado el cariño a sus amos. El otro día leía yo que un par de elefantes eh, querían enterrar a una cría que habían tenido y que había sido muerta. Bueno, pues la enterraron con su trompa como si fueran unas personas. A mí aquello me llenó de ternura. Las personas resilientes no, no solo son capaces de sobreponerse a la adversidad, sino que van más allá en su crecimiento evolutivo. Para ellos no existe la vida dura, sino momentos difíciles ante los cuales sorprende ver su buen humor, su simpatía, su fuerza. La resiliencia no es una cualidad innata, aunque puede haber una tendencia genética, una predisposición, pero es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida, Depende mucho de la voluntad de cada uno. No nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar. Han podido ser víctimas de un fracaso, pero no se han dado por vencidas. Son personas creativas. De lo vil han sacado lo precioso, han confiado en sus capacidades y han sabido pedir ayuda sin importarles, porque valoran el trabajo en equipo. Viven el presente, tienen gran capacidad de aceptación, para ellas, el pasado forma parte del ayer y el futuro no les preocupa en exceso. Saben disfrutar de los pequeños detalles. Son personas que utilizan las situaciones difíciles para salir fortalecidas de ellas. Se centran en cambiar sus emociones cuando no pueden cambiar su realidad, porque tienen la suficiente flexibilidad como para aceptar sus planes y cambiar sus metas sin perder el sentido del humor y la lucha. Sería de desear y aconsejable que los que tenemos nietos en edades tempranas y aprovechando la buena sintonía que tenemos con ellos, les guiemos a fin de desarrollar una forma constructiva de enfrentarse a la vida, porque esa autoestima que les hemos ido fomentando se transformará en una buena capacidad de resiliencia el día de mañana cuando sean adultos. Muy buenas
1: tardes. Ana, muchas gracias. Muy oportuno porque en estos días que estamos, bueno, en estos meses de pandemia, creo que tus aportaciones pueden... Es muy necesaria, mucho, es muy necesaria. Bien. Y me venía, sí. según te oía, con mucha atención en estos días que estamos recordando los 75 años de Hiroshima y Nagasaki y sí. también el desastre del Líbano, con lo cual la resiliencia en la vida de una persona es, un es muy necesaria. necesaria.
3: Es muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias porque a todos nos viene muy bien lo que has dicho. Gracias, Ana.
6: Muchísimas gracias a vosotros y buen verano para todos los que han conseguido salir un poquito.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Alberto, somos todo oído para lo que nos hayas preparado, que tiene, creo, algo que ver con el veraneo y las vacaciones. Haznos descansar con tus palabras, Alberto. Adelante.
7: Buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias, Charo, una vez más por tu generosísima presentación. Y nos adentramos en el ecuador del verano, en el ecuador de las vacaciones de verano. Posiblemente algunos hayan tenido ya algunos días de descanso, posiblemente otros estén a punto de cogerlas. En cualquiera de los casos, eh, ahora con todo el problema que tenemos del coronavirus, no siempre irá acompañado de ir a un destino diferente de vacaciones. No obstante, eso no quitará el hecho de que tengamos unos días especiales en los que se deja de trabajar y se puede estar descansando. Eh, quisiera hablar en el día de hoy del, de las vacaciones en familia. Las vacaciones entendidas como un momento de asueto del trabajo, un momento de descanso de todos los quehaceres y de todas las rutinas en las que estamos metidos. Esas rutinas, al final, lo que nos llevan es a no dedicar tanto tiempo como nos gustaría. De, de hecho, los informes eh, sociológicos y las investigaciones psicológicas lo que dicen es que tanto cónyuges como padres, en sentido amplio lo que quieren es tener un tiempo más intenso, mejor aprovechado con sus familias no tanto el poder disponer de mayor tiempo sino el tiempo que se dispone que pueda ser vivido intensamente, que pueda ser aprovechado. Eh, para ello, al final, las vacaciones es un momento espléndido y es aquí donde quería eh, centrar hoy el programa, puesto que el, en el día a día, al final, es sanísimo, muchas veces lo recomiendo, tener un momento clave en familia, como puede ser la cena, pueden ser... El, el desayuno, como es en muchas comunidades religiosas, pueden ser distintas, distintos. Normalmente suele, ser, suele girar en torno a las comidas. Eh, no obstante, no, no es obligatorio, claro. En, en cualquiera de los casos, a pesar de que en el día a día, en nuestro día a día, haya un momento ancla, un momento clave que se debiera respetar en la convivencia, Luego, en las vacaciones, ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo mejorar el tiempo que se, que se pasa? Las vacaciones está, son entendidas como un momento para, para cortar y estar haciendo otras cosas. Para dedicarte un tiempo a todo aquello que en el día a día no tienes. La, por, el, por su propia naturaleza, al final, las vacaciones es aquello que no tenemos, los que viven en la playa, para ellos las vacaciones, será irse al interior de, del país o cambiarse a otro lado. Mientras que para los que viven en la ciudad, probablemente las vacaciones serán irse a la playa, irse a la montaña. Al final es aquello que uno no tiene en su día a día. Si no se le llamaría rutina, obviamente, en lugar de vacaciones. Pues eh, al final es importantísimo tener esa idea en mente, tener... Eh, que todo gire en torno a, a eso, al, eh, es una ruptura con lo cual tenemos que buscarnos nuevas, eh, nuevas formas de, de relacionarnos, nuevas actividades, nuevo ocio en familia, con nuestra pareja, con nuestros nietos, con nuestro cónyuge, pero, eh, pero al final el... ...intentar descubrir cosas nuevas... Eh, ...es importante... ...también... ...quiero decir que es importante... ...dedicarnos a nosotros mismos... ...un tiempo... ...las vacaciones son... ...para eso precisamente... ...es para poder... ...convivir... ...y saber vivir con uno mismo... ...el poder disponer de un espacio... ...de crecimiento personal... ...que en, el, en la rutina no se, no se dispone de ello... Y para lo cual, al final, es importantísimo eh, la comunicación en sentido amplio. Es importantísimo saber decir a nuestros seres queridos «Oye, mira, este momento lo, lo quiero para mí». Como es importantísimo saber aceptarlo a la inversa. Y eso es algo que recurrentemente en consulta veo mmm, que se adolece. Eh, esa, la negativa muchas veces no, no sienta bien... Y en nuestra cultura, donde todos somos muy cercanos, hay un calor entre personas, mucho más grande que en otras culturas, el decir, oye, mira, es que necesito un momento para nosotros, para mí mismo, no lo llevamos tan bien. Y eso es un aprendizaje que también tendríamos que, que intentar hacer. Eh, muchísimas gracias y nos vemos el, el mes que viene. Te lo devuelvo, Charo. Alberto,
1: muchas gracias. Siempre nos iluminas, como todos los compañeros, y el descanso estival será más completo con tus iniciativas. Y vamos finalizando y damos ahora la, las gracias a nuestro poeta Pablo Rodríguez Osorio, que en una creación propia nos acerca ya a la fiesta de la Asunción, que, tendremos, que celebraremos en unos días. con su Poema a la Virgen,
8: estrella de mis mares de trigales, viñedos, olivares y amapolas. Alumbra con tu luz las turbias olas, herederas terrecios vendavales. Perla de amaneceres estivales, el sol en el azul, contigo a solas, en tu manto dibuja caracolas, brillantes como auroras boreales. No dejes de alumbrar, desde tu ermita, mi Virgen del Socorro, aquellos mares, donde acecha temible el oleaje. Y cuando con Jesús tenga mi cita, te suplico que no me desampares para hacer en tu barca el postrer viaje.
1: Pablo, gracias con esa estrella de tus mares manchegos, gracias. Pues bueno, amigos, llegó el final por hoy. Damos las gracias al Padre Francisco Javier Caballero, con el valor de la paciencia, Ágata Fernández, la amabilidad, Gloria Merino, el Padre Nuestro, dentro de la misa, Ana Rodríguez, con la resiliencia, Alberto Bonilla con el buen descanso estival, a Pablo Rodríguez Osorio con la estrella de mis mares, Araceli Paniagua con Jesús, alegría de los hombres, de Juan Sebastián Bach, a Yolanda Gómez por su sabia mano en nuestro programa y gracias a todos los que nos escucháis. Claro que sí. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida, paseo de lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O en el teléfono 91 005 3305 diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Para las personas que no han podido oír esta tarde el programa y quieren hacerlo en diferido, tenemos podcast www.radiomaria.es Buscar al Atardecer de la Vida 2 y el día que os interese escuchar. Solo nos falta decir que seguiremos juntos en esta gran familia de Radio María. Pero no desconectéis la emisora, porque a continuación podéis escuchar la liturgia de la semana. Amigos, volvemos el 5 de septiembre como siempre, de 20 a 21 horas. Hasta muy pronto. Ya mismo estamos aquí y trabajando para el siguiente programa.